0: Bueno, hola a todos y todas, vamos a empezar a trabajar el texto de Dos Sousas Santos. ¿Es posible un occidente no occidentalista? Este es el capítulo 2 de su libro, Para descolonizar occidente más allá del pensamiento abismal. Dos Sousas Santos es portugués, nació en Coimbra el 15 de noviembre de 1940 y hoy por hoy este señor todavía está vivo es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra. Dos Santos plantea lo que se denomina las epistemologías del sur. Básicamente, estas epistemologías parten de un conjunto de conocimientos, eh, no una sola, que parte de una premisa y de un sur que no es geográfico, sino que es más bien metafórico. Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno hay una forma de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticia. Se trata de la injusticia cognitiva, aquella injusticia que tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Las epistemologías del sur parten de ciertas premisas. Una de ellas es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo que la diversidad del mundo es infinita y que en esta diversidad del mundo que puede ser y debe ser activada, así como transformada teórica y prácticamente de muchas maneras plurales, no puede ser monopolizada por una teoría general. Es decir, nuestra comprensión del mundo, la cosmovisión a partir de la cual nosotros eh, interpretamos, comprendemos el mundo, no debería estar eh, sujeta a una sola teoría, a una sola forma de explicar cómo se mueve, cómo se desenvuelve el mundo. Las epistemologías del sur son profundamente históricas, pero parten de otra historia que no son precisamente la historia universal de Occidente. Las epistemologías del sur tienen que dialogar, argumentar y contraargumentar con otras epistemologías. Eh, son, eh, las epistemologías del sur surgen entre las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es decir, para sintetizar un poquito, pensar las epistemologías del sur... Implica pensar un conocimiento eh, que sea pensado eh, desde, el sur, desde el sur en contraposición a ese norte global, eh, un pensamiento que vaya más allá de la mirada eh, hegemónica occidental, un pensamiento eh, que responda a la realidad de los movimientos sociales eh, contrahegemónicos ubicados en ese sur global. Tosouza Santos también habla de un pensamiento abismal, que es una característica, según él, del pensamiento moderno occidental, que va a trazar un sistema de distinciones visibles. Eh, esta distinción visible se ve en la sociedad eh, civil, en los saberes hegemónicos, y un sistema de, de distinciones invisibles que, es, que está dado por el estado de naturaleza, la zona colonial los saberes subalternos, lo que es infra o inhumano, dividiendo así la realidad en dos mundos ontológicamente opuestos, el norte colonial, situado a este lado de la, ni de la línea, y el sur oprimido y colonizado, situado más allá de la línea abismal. Para superar este tipo de exclusiones que plantea el pensamiento abismal, Dossousas plantea una teoría postcolonial fundada en ese pensamiento post abismal, capaz de pensar desde el otro lado de la línea. Este pensamiento post abismal debe ser asumido como una manera de afrontar las prácticas ancladas en el monoculturalismo a través del aprendizaje con el sur y la utilización de una sociología transgresora de las ausencias y de las emergencias. Construir un pensamiento post-abismal implica para Dos Santo constituir una teoría eh, que él denomina la ecología de saberes, un, un ejercicio epistemológico de carácter dialógico intercultural que reconoce la pluralidad de saberes diferentes y fomenta las articulaciones dinámicas entre ellos. Además, aboga por, es decir, eh, pide el reconocimiento de la diversidad epistemológica del mundo. Uno de los objetivos de la epistemología del sur es descolonizar el saber, pero al mismo tiempo reinventar el poder. Eh, Dos Sousa Santos aborda directamente el tema de la descolonización social, económica, política, religiosa y cultural de los pueblos colonizados. Desde hace un par de años se viene tratando de crear un pensamiento crítico mediante grupo de investigaciones. Eh, estas investigaciones se enmarcan en lo que denominamos los estudios postcoloniales realizados desde Europa. Dos Sousa Santo va a decir eh, que la epistemología del sur es un término utilizado para visibilizar el sufrimiento, la exclusión y la destrucción de quienes a lo largo de la historia han sido explotados y oprimidos, tanto por el capitalismo como por el colonialismo. En definitiva, lo que pretenden estas epistemologías del sur es eh, la producción de un saber eh, teórico propio eh, que narre eh, las experiencias desde el sur global en contraposición a las teorías críticas no, postcoloniales que se vienen realizando alternativamente desde Europa. Dos o sea, Santo a propósito del pensamiento abismal eh, piensa también lo que se denominaría una sociología de las ausencias es decir, eh, a, aquellas, eh, sí, aquellas entidades que quedan por fuera eh, del, del pensamiento y que pasan a estar del otro lado de la línea del pensamiento abismal generando lo que él llama una ausencia eh, existen para él cinco medios de producción de ausencia o no existencia. La primera de ellas es el ignorante. ¿Por qué el ignorante? Este se va a guiar por la monocultura del saber y el rigor del saber. Consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de calidad estética. Otro modo de generar ausencia es el retrasado. Este seguía por la monocultura del tiempo lineal, siendo lo que le da una dirección y sentido a la historia. El retrasado eh, está ausente en relación a los conceptos de progreso, revolución, modernización, desarrollo, crecimiento y globalización. Un tercer modo de plantear una ausencia es el inferior. El inferior se va a guiar por la monocultur, monocultura perdón, de la naturalización de las diferencias y esto se hace mediante la distribución de la población, mediante una clasificación por categorías. Por supuesto que si existe un superior es en relación a esa invisibilización del inferior. Otra manera de generar ausencia es mediante el concepto de lo local. Es, en la lógica de la escala dominante, la escala determina la irrelevancia de todas las otras escalas posibles. La globalización es la escala en la que los últimos 20 años adquirió una importancia sin precedente en los más diversos campos. Eh, frente a la globalización la ausencia estaría dada justamente por los localismos. Frente a la cultura global, la, la cultura de lo local es irrelevante, es invisible. Otro modo de generar ausencia es con el improductivo. El improductivo se lo piensa desde la lógica productivista que se asienta en la monocultura de los criterios de productividad capitalista. El crecimiento económico es un objetivo incuestionable. Este criterio se aplica a la naturaleza y al trabajo. Frente a esta sociología de las ausencias, eh, Dos Ousas Santos propone una sociología de lo emergente, que consiste en sustituir el vacío del futuro, según el cual el tiempo lineal eh, por un futuro de posibilidades plurales y concretas. La sociología de la emergencia también consiste en la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas. También consiste en proceder a una ampliación simbólica de los saberes, la sociología de las emergencias actúa tanto sobre las posibilidades como sobre las capacidades. Es decir, las sociología de las ausencias naturaliza las diferencias, las jerarquiza. La es una ecología de la transescala, que se parte de lo local, lo nacional, para llegar a lo global. Frente a esa sociología de las ausencias, Dosousa Santa propone una sociología de la emergencia, que propone desnaturalizar las diferencias para aceptarlas. Él apela a una ecología del reconocimiento. La sociología de las ausencias parte de una monocultura del productivismo, es decir, hay una sola manera cultural de producir, crecimiento económico y productividad. Eh, frente a esta idea, Dosousa eh, Santo va a hablar de una ecología de las productividades que implica una recuperación y valorización de los sistemas alternativos de producción. Dos Sousa Santos, en otra obra importante que se llama Crítica de la razón indolente, eh, justamente caracteriza a la razón moderna como una razón meto metonímica. Esa razón moderna, indolente, metonímica, toma la parte por el todo. Es una razón que contrae, disminuye y sustrae el presente. Frente a esa razón metonímica que produce una sociología de las ausencias, él propone una razón proléptica, capaz de conocer en el presente la historia futura, capaz de plantear la expansión del futuro. Esta razón proléptica es capaz también de producir una sociología de la emergencia. La sociología de las ausencias, vamos a retomar un poquito este tema para volverlo a pensar un poco más en profundidad. Hablamos de una monocultura del saber y del rigor. Esta monocultura del saber corresponde al saber científico absolutista, productor de ignorancia. Hablamos también de una monocultura del tiempo lineal, eh, aquella idea tan famosa del pensamiento ilustrado que todo sigue un trayecto lineal y progresivo. Esta monocultura del tiempo lineal solo produce residuos. La monocultura de la naturalización de las diferencias, en definitiva, produce un ocultamiento de las jerarquías, pero genera inferioridad. La monocultura de la escala dominante que se basa entre lo particular y lo local, lo único que es universal y hegemónico es lo global, mientras que lo particular y lo local no cuenta porque es invisible. Por último, la monocultura del productivismo capitalista es la idea de que el crecimiento económico y la productividad mesurada produce improductividad. Una sociología de la emergencia parte eh, de una ecología de saberes que implica un uso contrahegemónico de la ciencia, una dialogación entre los saberes, eh, y dialogación es un neologismo que utiliza Dosousa santo para hablar de ese diálogo intercultural eh, en, de los saberes eh, en el que él plantea que es imperioso en un diálogo de los saberes sur-sur, es decir, que nosotros los que producimos los saberes del sur tenemos que conocer, el, 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 con, tenemos que conocer y tenemos que participar eh, de ese diálogo eh, en el cual nosotros mostramos nuestra producción pero también conocemos otras producciones eh, culturales de conocimiento del sur. Una ecología de los saberes también parte de una ecología de las temporalidades que implica reconocer la existencia de otros tiempos alternativos al tiempo lineal. Una ecología de los saberes parte también de una ecología de la transescala en donde se articula lo local, lo nacional y lo global. Una ecología de la productividad recupera y valoriza sistemas de producción alternativos al sistema, eh, eco, eh, al sistema liberal eh, capitalista, cuya ideología predominante en la modernidad fue la economía de mercado. Sintetizando un poco entonces lo que hemos estado viendo, la epistemología del sur. Es el reclamo de nuevos procesos de producción y valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas, de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. El sur global no es entonces un concepto geográfico, es un sur anticapitalista, anticolonial y antiimperialista. Es un sur que existe también en el norte global, en la forma de poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas, como son los inmigrantes sin papeles, los desempleados. Eh, los, eh, las minorías étnicas o religiosas, las víctimas del sexismo, la homofobia y el racismo. La ecología de saberes se fundamenta en, un, en una gran premisa. No hay ignorancia, dice dos santos, o conocimiento en general. Toda la ignorancia es ignorante de un cierto conocimiento. Y todo el conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular. Es decir, la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto, el punto de partida, puede ser el punto de llegada. En la ecología de saberes, forjar credibilidad para el conocimiento no científico no, su, no supone desacreditar el conocimiento científico, simplemente implica su utilización contrahegemónica el nuevo paradigma de conocimiento emergente a partir de una epistemología del sur parte que, de que todo conocimiento es local y total todo conocimiento es autoconocimiento acá hay una crítica a la dicotomía sujeto-objeto todo conocimiento es científico y busca constituirse en sentido común hay una nueva relación del conocimiento con el sentido común en donde se lo revaloriza al sentido común para dos Osa santos la ecología de saberes tiene una naturaleza que se establece a sí misma a través de un cuestionamiento constante y de respuestas incompletas esto es lo que hace a un conocimiento prudente. La ecología de saberes no capacita para tener una visión mucho más amplia de lo que no sabemos, así como de lo que sabemos, y también para ser consciente de lo que no sabemos en nuestra propia ignorancia, no una ignorancia general. La ecología de saberes propone en última instancia una construcción de un futuro personal pero al mismo tiempo colectivo. La ecología de saberes está constituida por sujetos desestabilizadores individuales y colectivos, capacitada para experimentar con formas excéntricas de socialidad. Dentro y fuera de la modernidad occidental, estas formas que tradicionalmente han sido definidas como o rechazadas según los criterios del pensamiento abismal. Vamos a entrar entonces al análisis del texto Un occidente no occidentalista, la filosofía a la venta, la docta ignorancia y la apuesta de Pascal. Para responder a esta pregunta que se hace de Sousa Santos vamos a partir de lo que él mismo entiende por occidentalismo lo va a entender a este término como la Europa Occidental. Como una pequeña región del mundo que por varias razones, a partir del siglo XVI, consiguió imponer al resto del mundo sus concepciones de pasado, presente y futuro. Es decir, logró imponer su concepción del tiempo y del espacio. A su vez... Eh, logró imponer al mismo tiempo valores, instituciones y los transformó en expresiones de la racionalidad occidental, ocultando así continuidades y semejantes con valores e instituciones vigentes en otras regiones del mundo. Pero analizando los autores, Dos Osa Santos nos hace caer en cuenta de que hay que tener cuidado de no querer superar el eurocentrismo cayendo en un anti-eurocentrismo. Es decir, eurocentrismo y anti-eurocentrismo son las dos caras de una misma lógica hegemónica. Quien cae en el anti-eurocentrismo no deja de estar en la misma lógica y por ende eh, queda entrampado en el mismo modo de pensar, concebir, y tratar a la realidad. Lo que importa, va a decir dos Osa Santos, es permitir que el mundo se reconozca en su infinita diversidad, lo cual incluye también la infinita diversidad de las influencias cruzadas, de sus semejanzas y continuidades. Ahora, la pregunta que se va a hacer dos Osa Santos: ¿es posible este tipo de historia? Y él va a responder que sí, que sí, es, eh, que sí existe esta historia si la entendemos como la emancipación que surge a través de la pluralidad de lugares y tiempos a partir de los cuales es descrita y, por lo tanto, teniendo siempre presente que el carácter de esta historia es parcial. Esta historia... Eh, de la que va a partir Dos Ousas Santos, va a tener el mérito de proponer un Occidente humilde, un Occidente que conforma con otras regiones y culturas un mosaico, un mosaico perdón, mucho más vasto de creatividad humana. Dos Santos dice que para desmontar el, oxen, el occidentalismo es necesario identificar la, la relatividad interna de Occidente la infinita diversidad de las experiencias de Occidente y la continuidad o discontinuidad entre las que prosperaron y acabaron por ser identificadas como experiencias específicas de Occidente y las que fueron abandonadas, suprimidas o simplemente olvidadas. El ejercicio que propone Dos Santos busca ampliar la experiencia histórica de Occidente, darle voz a tradiciones de occidentes que fueron olvidadas o marginalizadas porque no se adecuaban a los objetivos imperialistas y occidentalistas que vinieron a dominar a partir de la fusión entre modernidad occidental y capitalismo. Su objetivo es intervenir en el presente como si él tuviese otros pasados más allá de aquel que hizo de él lo que es hoy por hoy. Es decir, el objetivo es estudiar un poco la historia actual para buscar a partir de ella misma otros posibles pasados más allá del cual se trazó Occidente en su derrotero. Un primer punto de análisis va a ser entonces para dos Osa santos la excepcionalidad de la antigüedad clásica. Eh, se va a proponer analizar las ideas de polis, democracia, libertad, eh, presentes en la tradición griega, en la tradición helenocéntrica. Esta tradición helenocéntrica contra la verdad de los hechos busca atribuir la excepcionalidad de la Europa moderna a un comienzo tan excepcional como ella. Esta lectura que se realiza en torno a la Grecia clásica opera una reducción tal en donde se pierde eh, la continuidad entre la Grecia clásica y las culturas que en su contexto eh, tuvo profundas relaciones como eh, Siria, Egipto, eh, partes de África y Asia en general y se menosprecian las contribuciones que ellas dieron para el acervo cultural del que, Ores, del que Occidente termina por apropiarse. Un segundo tema a analizar es el surgimiento de la ciencia moderna. Esa ciencia moderna basada en su relación con, con la ciencia, con el avance científico-técnico, con la identificación entre saber y poder, una ciencia basada en la matematización de la naturaleza, que es la concepción clásica eh, que hemos heredado eh, de la cultura eurocéntrica. Frente a esta lectura canónica, dos Santo santos va a decir que existieron muchas concepciones diferentes en el Renacimiento, eh, algunas contrapuestas entre sí, y que la lectura eurocéntrica es una lectura más, entre otras posibles lecturas. En tercer lugar, eh, Boa Aventura dos, dos Osas Santos rescata lo que se denomina el teleologismo, eh, que consiste en proyectar un pasado más o menos remoto de Occidente, eh, una característica o ventaja única que explica la dominación de Occidente en el mundo actual y la certeza lineal de su trayectoria futura. Es decir, los pueblos que quieran llegar a desarrollarse y civilizarse tienen que seguir el mismo desarrollo que ha seguido la Europa Occidental en su camino eh, a, a su autorrealización. Frente a esta lectura canónica eh, de la modernidad occidental, lo que se propone dos Santos es hacer una apuesta por eh, Pascal, es decir, presentar una posible alternativa a esta lectura de la modernidad eh, tomando como eje a Blas Pascal. Este filósofo va a ser desde su perspectiva eh, el punto, digamos, central para pensar la superación del occidentalismo los Sousa Santos comienza a enfocarse entonces de las filosofías que son puestas a la venta. Es una frase metafórica para eh, referirse cómo las filosofías, los pensamientos, las teorías producidas en un determinado contexto eh, terminan por ser adquiridas en ot para otros contextos que no son los contextos de producción, cuyos compradores no son eh, necesariamente eh, aquellos ligados a su contexto de producción, sino que son, para llamarlos como dice Dos Osas Santos, eh, meramente académicos. Este mundo que compra todas esas teorías que están a la venta son, como decíamos hace un momento, académicos, universidades, editoras, revistas, congresos, congresos, periódicos de divulgación cultural. Pero lo que está eh, anunciando este autor es cómo estas filosofías que nacen en un determinado contexto y para ponerlo en los propios términos que utiliza Dos Usa Santos, por ejemplo estructuralismo, neoliberalismo, liberalismo, eh, son extrapoladas a otras partes del globo para pasar a formar parte de su corpus teórico para comprender y explicar la realidad. Es por esto que el autor termina llegando a la reflexión de que se vive en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. ¿Qué nos querrá decir con esto? Dos Ousas Santos sostiene que el tiempo en el cual estamos viviendo es testimonio de una crisis final de la hegemonía del paradigma sociocultural de la modernidad occidental y es un tiempo, de trans y es un tiempo por ende de transición de paradigmas. Los tiempos de transición son por definición tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. Es decir, eh, son preguntas fuertes que interpelan eh, por un mundo que todavía no termina de morir y un mundo que todavía no termina de, de nacer, pero que al mismo tiempo recibe eh, respuestas débiles, porque eso nuevo que tiene que nacer todavía no está del todo caracterizado. La disputa entre preguntas fuertes y respuestas débiles es una característica de nuestro tiempo y constituye nuestro espíritu epocal, pero su impacto se hace ver tanto en los países del norte global como del sur global, pero aún así este impacto es muy distinto. Por ejemplo, las respuestas débiles tienen alguna credibilidad en el norte global porque fue en el norte global precisamente en donde más se desenvuelve el pensamiento ortopédico y porque traducidas en políticas son las respuestas débiles las que aseguran la continuidad de la dominación neocolonial del sur, del sur global por el norte global. Para el sur global, las respuestas débiles se traducen en imposiciones ideológicas y violentas de toda especie en el cotidiano de los ciudadanos, excepto en las élites que constituyen el pequeño mundo del sur imperial, es decir, la representación del norte global en el sur global. Los movimientos nacionalistas en la lucha por la liberación del colonialismo y los nuevos movimientos sociales, por ejemplo, el feminista, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, el movimiento de los afrodescendientes, los movimientos campesinos, eh, los movimientos de la teología de la liberación, eh, los movimientos urbanos rec de, que reconocen la comunidad LGBT, además de ampliar... En el ámbito de las luchas sociales trajeron consigo nuevas concepciones de vida, de dignidad humana, nuevos universos simbólicos, nuevas cosmogonías, nuevas formas de conocer y de ser. Trajeron también nuevas emociones y afectividades, nuevos sentimientos y pasiones. Fueron estos movimientos los que crearon las condiciones para la sociología de las ausencias y de la emergencia. Podremos preguntarnos por qué, precisamente porque estos movimientos emergentes denuncian la invisibilización, la negación, en la ausencia a la que históricamente los había condenado el occidentalismo dominante. Estos procesos apuntan a la infinitud de la experiencia humana muestran a su vez la finitud del planeta, eh, la unidad de la humanidad y de la naturaleza que la habita, los límites del desarrollo sustentable de la vida en la Tierra. La globalización contribuyó de una manera perversa a profundizar tanto la conciencia de infinitud como de finitud. En este contexto de preguntas eh, fuertes y respuestas débiles, en donde vamos a ver cómo los movimientos nacionales eh, que luchan por la liberación histórica del colonialismo produciendo eh, la emergencia eh, de nuevos grupos insurgentes entre los campesinos, los indígenas, eh, la comunidad LGTB, entre otros, marcan una emergencia a partir de una ausencia. Eh, dejando aparecer en el horizonte la gran urgencia de un cambio civilizacional es decir un, eh, lo urgente que es para la humanidad cambiar transformar la civilización actual para eh, para, digamos, ponerle un fin, para ponerle un freno a su, a su propio suicidio. Dos Sousa Santos postula la urgencia de un cambio civilizacional. Para Dos Ousas Santos, garantizar la posibilidad de un mundo mejor implica reconocer la urgencia de un cambio civilizacional. Este, si bien se ha de dar en un largo plazo, distingue en esta concepción un cambio urgente de un cambio civilizacional. Para dos santos, el cambio urgente pasa por fenómenos tales como el calentamiento global y la sensación de una inminente catástrofe ecológica la preparación de una guerra nuclear, la erosión de las condiciones de la sustentabilidad básica del agua, por ejemplo, de vida de camadas cada vez más vasta de población, así como la destrucción injusta de muchísimas vidas humanas provocadas por el agotamiento de los recursos nacionales, el, el crecimiento exponencial de la desigualdad social junto con las nuevas formas de despotismo social y la emergencia o reemergencia de regímenes sociales regulados por la fuerza o por jerarquías estamentales de un nuevo tipo llamada neofeudales. Poder pensar la posibilidad de otro mundo mejor eh, junto con la paradoja del cambio eh, civilizacional urgente nos pone en el camino de revisar el pensamiento de Nicolás de Cusa y Blas Pascal según eh, dos Ousas santos dos tradiciones de la modernidad occidental que han sido olvidadas porque no se avenían a las certidumbres que la modernidad occidental pretendía garantizar en el caso de Nicolás de Cusa la novedad de, de, que inserta este filósofo en su contexto eh, siglo XV es la, el pretexto de la infin, infinitud de Dios para proponer un procedimiento epistemológico general que vale para el conocimiento de las cosas finitas, es decir, el conocimiento del mundo. En Nicolás de Cusa podemos ver entonces dos tipos de ignorancia. La ignorancia ignorante, que no sabe ni siquiera que ignora, y la docta ignorancia, que sabe que ignora y lo que ignora. Podremos pensar rápidamente eh, que Nicolás de Cusa está repitiendo a Sócrates, pero no es así, porque en el contexto socrático no se conoce la idea de infinitud que solo entra en el pensamiento occidental eh, a través eh, del neoplatonismo de raíz cristiana. Uno de los puntos más interesantes del texto es cuando se aplica a pensar qué será la ecología de saberes. Dice dos Santo, santos que siendo infinita la pluralidad de saberes existentes en el mundo, es inabarcable en cuanto tal, ya que cada saber cuenta de ella parcialmente a partir de su específica perspectiva. Cada saber solo existe en esa pluralidad infinita de saberes, ninguno de ellos se puede comprender a sí mismo sin referirse a los otros saberes. El saber solo existe como pluralidad de saberes, tal como la ignorancia solo existe como pluralidad de ignorancia. Las relaciones entre los saberes son ensombrecidas por una simetría. En principio, cada saber conoce más y mejor sus límites y posibilidades de los que conoce los límites y posibilidades de otros saberes. Esta simetría constituye lo que Dosousa Santos llama diferencia epistemológica. Para Dosousa Santos, la simetría entre los saberes ocurre eh, paralelamente, podríamos decir, a la asimetría de poderes. En términos eh, ideales, hay dos modos de opuestos, podríamos decir también, de accionar en esta simetría. Una primera consiste en maximizar esta simetría de poderes llevando al máximo la ignorancia respecto de, al respecto de otros saberes, o sea, declarando su inexistencia. Este modus operandi eh, lo denomina como fascismo epistemológico porque constituye una relación violenta de destrucción o supresión de otros saberes. Para Dos Ousas Santos, el fascismo epistemológico existe bajo la forma de epistemicidio, cuya versión más violenta fue la conversión forzada y la supresión de los conocimientos no occidentales llevada a cabo por el colonialismo europeo y que continúa aún hoy bajo formas no siempre tan sutiles. La alternativa opuesta al fascismo epistemológico sería eh, la tentativa de minimizar esa asimetría en la relación entre los saberes. Esta situación se lograría, es decir, se puede llegar a minimizar eh, la asimetría eh, a través de comparaciones recíprocas entre, entre saberes en la búsqueda de límites y posibilidades cruzados. Esto es lo que Boaventura dos Sousa Santos llama la ecología de saberes. El fascismo epistemológico predominó en las epistemologías hegemónicas de la modernidad occidental y en los modos de racionalidad y de pensamiento que sustentaba esa racionalidad moderna, indolente, eh, hegemónica. En cambio, eh, la epistemología de saberes eh, que, va, la que propone Dosousa Santos eh, esta no sería una corriente contra epistemológica basada en una ecología de saberes, es decir, eh, sería una epistemología que se basa en la docta ignorancia. Habíamos dicho anteriormente que cada saber conoce mejor sus límites y posibilidades comparándose con otros saberes. Habíamos dicho también que esto constituye una diferencia epistemológica. Es posible para dos santos un diálogo de saberes, un diálogo intercultural de saberes, a partir del procedimiento de la traducción. Eh, traducción eh, que puede realizarse desde un procedimiento de comparado eh, que tiene que buscar siempre proporción y correspondencia eh, entre los saberes y estos saberes tienen que entrar y componer un determinado círculo de ecologías de saberes porque primariamente toda traducción es traducción recíproca, es decir, eh, un peculiar modo de saber tiene que comprender eh, a su complementario y viceversa, es decir, lo que se intenta es eh, acercarse a un determinado modo de saber bajo operaciones que van desde lo desconocido a lo conocido, desde lo extraño a lo familiar, desde lo ajeno a lo propio. Esta traducción eh, que adquiere el estatuto de una traducción intercultural, dos Sousa santos no deja de reconocer que es un ejercicio eh, que conlleva, por supuesto, su complejidad. No deja de ser también interesante la parte del texto en donde Dos Santo va a hablar de la artesanía de las prácticas, en donde reconoce que así como el fascismo epistemológico eh, imponía una cierta eh, concepción epistémica y política, del mismo modo la ecología de saberes es una opción epistémica y política pero eh, me animaría a decir que esta eh, ecología de saberes es una opción epistémica y política contrahegemónica, porque en principio tiene el objetivo de ampliar las bases desde las cuales eh, conocemos el mundo y desde las cuales operamos sobre ese mundo. Pero eh, también es interesante eh, poder entender eh, que Dos Osa Santos no habla de una ecología de saberes única, porque si no, esa ecología de saberes también se terminaría siendo una monocultura epistémica. Él habla de, eh, de que existen una ilimitada eh, diversidad eh, de ecologías eh, de saberes y que cada ecología de saberes en su propio registro interno eh, e, implica también una selección de saberes y un campo de interacción eh, entre sí. Esta ilimitada ecología de saberes eh, tiene que ver con el, con el ilimitado y con la diversidad epistemológica del mundo. El contenido de esta ecología de saberes va a estar determinada no solo por la urgencia del cambio civilizacional, sino también por la impronta de la transformación social. Dos Santo da varios ejemplos en el texto, creo que el más claro tiene que ver con este que habla de la transformación o el cambio ecológico. Esta preocupación nos puede llevar a la conjunción de una ecología entre el saber científico y el saber campesino o indígena. Si pensamos en eh, la lucha contra eh, la discriminación eh, y la violencia machista, por ejemplo, podríamos llegar a generar eh, una ecología de saberes producido por diferentes movimientos sociales, entonces acá podemos encontrar movimientos feministas, movimientos antipatriarcalistas, antipatriar eh, movimientos con diferentes orientaciones sexuales, de derechos humanos, etc. Se entiende entonces en este sentido cómo la ecología de, de los saberes es un saber eh, epistemológico que se usa desde un pensamiento contrahegemónico. Estos, esta ecología de saberes también tiene la característica eh, de entrelazar solidariamente eh, nuevos actores y grupos sociales. Esta solidaridad se entiende desde la perspectiva de que las acciones colectivas pueden transformar esas razones en resultados prácticos y sobrepasa lo que puede llegar a lograr un actor en solitario o un grupo social eh, de manera individual. Es decir, lo que va a intentar hacer una ecología de saberes es traspasar el límite de una política de movimientos sociales a una política de intermovimientos sociales en donde los distintos grupos sociales eh, que componen eh, una sociedad civil eh, interactúen solidariamente y mancomunadamente para lograr eh, los fines que cada una se propongan in, de manera individual pero desde el, desde el convencimiento que la unión eh, entre las fuerzas políticas eh, puede tener una eficacia eh, mucho mayor de lo que podría llevar eh, una lucha de un solo movimiento social en solitario. Para finalizar... Eh, en este campo se va a dar un descentramiento también de los saberes. Quiere decir eh, que esta dimensión eh, de la ecología de los saberes no se va a dar en el interior de centros de investigación o de universidades en exclusivo. Eh, quiere decir que el lugar de la enunciación de la ecología de los saberes va a estar dado por todos los lugares donde el saber es, convo es convocado para convertirse en experiencia transformadora. El saber eh, es invitado a ir más allá de la teoría, eh, de meterse en el barro de la práctica y de la transformación social. Es decir, se invita de alguna manera al filósofo eh, a salir de la, de la comodidad de la teoría eh, para involucrarse en un terreno que a veces les es incómodo y poco familiar, como es el terreno eh, de la vida práctica, de la vida pragmática. En conclusión, como nos va a decir eh, dos Sousa santos, plantear la, doxa, la docta ignorancia, plantear la infinita posibilidad del conocimiento y del saber eh, junto con la ecología de, las, de los saberes, son dos vías para enfrentar eh, una de las condiciones de nuestro tiempo. Por un lado, la diversidad infinita de la experiencia humana, y por el otro lado, el riesgo que a veces conlleva eh, plantear límites estancos en el, el conocimiento eh, que nos lleve a desperdiciar experiencia. Eh, en el caso de que esto se dé, eh, nos conduce a una sociología de las ausencias, es decir, producir como inexistentes experiencias sociales eh, que no son reconocidas y que por lo tanto son invisibilizadas. Un riesgo concomitante a invisibilizar y generar una sociología de la ausencia está dado en producir como imposible las experiencias sociales emergentes. Dos usas santos para trabajar la condición de incertidumbre de nuestro tiempo apuesta por Pascal al igual que por la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Vamos, ya hemos hablado algo de Nicolás de Cusa, vamos a ver en qué sentido apuesta por Pascal. El autor cree que la apuesta por Pascal puede abrir puentes a otras filosofías no occidentales y otros modos de interrogar y de llevar a cabo transformaciones sociales que no son las que vinieron a ser eh, relevadas, por el pensamiento moderno. Lo que tienen en común tanto la apuesta de Pascal como la docta ignorancia de Nicolás de Cusa es que ambas son una oportunidad para pensar la incertidumbre, es decir, la precariedad del saber y la debilidad de las respuestas en el contexto actual. ¿Qué nos va a decir Pascal? Pascal va a partir de una incertidumbre radical. La existencia de Dios no puede ser demostrada racionalmente. Es decir, desde el punto de vista racional es tan lógico decir que Dios existe como decir que Dios no existe. Va a decirnos Pascal, si hay un Dios, él es infinitamente incomprensible una vez que no teniendo ni partes ni límites, no tiene ninguna comparación con nosotros. Por lo tanto, somos incapaces de saber lo que él es y si existe. Para Dosousa Santos, la apuesta es casi una metáfora de la transformación social en un mundo en que las razones y las visiones negativas eh, son mucho más convincentes y coherentes que las razones positivas. Pero si tomamos la apuesta como un hábito, y todo hábito que se, que se convierte en costumbre, eh, el hecho de apostar reiteradamente, eh, acabamos por creer en nuestra apuesta. Quien apuesta en nuestro contexto por un mundo mejor, por la posibilidad de un mundo mejor, es el grupo social excluido, discriminado, oprimido. En síntesis, en síntesis, podremos decir que aquel que apuesta por un mundo mejor, en última instancia, es todo aquel que rechaza el actual status quo. Ahora, esta lucha eh, por un mundo mejor eh, lleva a privilegiar eh, acciones concretas, que tengan una incidencia material en el mundo cotidiano esta apuesta por un mundo mejor por un futuro mejor no puede quedar en una mera carta de intenciones eh, para sustentar esta idea Sousa santos va a tomar una frase eh, de un filósofo español ortega y gasset para dar la vuelta Decía Ortega y Gasset, eh, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Mm? Definía entonces al ser humano Ortega y Gasset diciendo que era todo lo que él era más las circunstancias que lo construyeron tal cual es lo que es. Dos eh, Sousa Santos invirtiendo esta metáfora va a decir que como seres humanos somos todo lo que le falta a nuestra circunstancia para que seamos plenamente humanos. Todo esto que nos falta para ser plenamente humanos, desde el lugar de, de la marginalidad, desde el lugar del no lugar, es lo que lleva a la apuesta eh, por un mundo mejor posible y es lo que lleva... Eh, a tratar de materializar esa apuesta eh, por un futuro próximo, tratando en primer lugar de transformar eh, con mínimas acciones la vida cotidiana, pero también al mismo tiempo mirando hacia adelante, abriendo el campo de perspectivas que nos permita a visualizar otros, otras circunstancias, otras realidades, otros futuros posibles. Volviendo a la pregunta inicial eh, de Dos Osa Santos, si es posible pensar un occidente no occidentalista, el autor va a decir que la condición de posibilidad de un occidente eh, desoccidentalizado des, des estaría dado eh, por la diferencia entre respuestas débiles-débiles o respuestas débiles-fuertes. En primer lugar, reconoce que pensar y materializar un occidente no occidentalista está íntimamente ligado a la posibilidad de un futuro no capitalista. Para eso es necesario reconocer los problemas de nuestro presente, reconocer las incertidumbres, y transformar la, eh, la falta de certezas en oportunidades de creación política emancipatoria. De hecho, la única posibilidad de encontrar un futuro posible es así, mirando de cara a esas incertidumbres para tratar de trascenderlas. Ahora, trascender las incertidumbres no implica eliminarlas, pretende más bien asumirlas plenamente como partes de nuestro tiempo para usarlas productivamente en la transformación y en la creación de oportunidades. Desde este punto de vista, la respuesta que van a dar las teorías son respuestas débiles. Y acá viene lo que hablábamos hace un momento. Existen dos tipos de respuestas débiles. Un tipo de respuesta débil, fuerte, representa el máximo de conciencia posible de una época determinada, transformando la, pre, la perplejidad provocada por la pregunta fuerte en energía y valores positivos. O sea, una respuesta débil fuerte es, aqués, es aquella que nos capacita para buscar soluciones, es aquella que nos invita a caminar a partir de las incertidumbres, sin anular esa incertidumbres, porque están y forman parte de ese presente, pero es aquella que no nos deja en la inacción. Para dos Osa Santos, las respuestas débiles y fuertes son características de la ecología de saberes y de la docta ignorancia. El otro tipo de respuesta débil-débil representa el mínimo de conciencia posible de una época determinada. Descarta y estigmatiza la perplejidad como síntoma de un fracaso en la comprensión de que lo real incide con lo posible, valorizando las soluciones hegemónicas como un producto natural de la supervivencia de los más aptos. Estas respuestas débiles, débiles, tienen que ver con lo que en otros trabajos, eh, más allá de este trabajo que estamos leyendo, Dos, Aux, Dos Santos llama el fin del capitalismo sin fin. El fin de una civilización que todos vemos que está terminando, que está, eh, que está acabando un sistema económico, una cosmovisión, pero todavía no vemos eh, cuál es esa salida, a esa, a esa economía, a esa, a esa forma de, de, de ser y entender del mundo pero seguimos inventando eh, pequeñas suturas teóricas para seguir manteniendo el sistema dice Sousa Santos que en parte la dominación consistió en la imposición del despensamiento y del desaprendizaje de los saberes no occidentales o no imperiales esto implicó la imposición de monopolios analíticos que producen ausencias y desperdician la experiencia. Pensemos en nuestra realidad latinoamericana. Eh, esto es lo que provocó eh, la conquista. Eh, la imposición del desaprendizaje de los saberes propios, eh, la imposición de los saberes occidentales e imperiales, y el desperdicio de la experiencia, porque con eh, la negación y la invisibilización de saberes eh, ancestrales se desperdició un montón de posibilidades eh, para hacer dialogar culturas distintas y para, a partir del diálogo, ampliar el espectro y el campo de los saberes eh, en torno al humano. Despensar y desaprender para el norte global implicó la empresa imperial de dominación hacia el sur global, pero desde el sur global si pensamos eh, la tarea de despensar y de desaprender eh, es todo lo contrario, implica reinventar o rehabilitar como saberes válidos experiencias que en otro contexto, fueron ignoradas y produjeron ausencias. Tanto la docta ignorancia como la ecología de los saberes apostaron y privilegiaron como lugar de enunciación la experiencia cotidiana. Lugar en donde la reflexión y la separación eh, no se cinden lugar donde reflexión y acción van de la mano. Esto es una diferencia abismal con el norte, con ese norte global eh, que va a ocultar y que va a solapar la experiencia. Pero hay que tener en cuenta para pensar que esta experiencia eh, que tiene que ver con lo cotidiano de la población del sur global incluye también al sur global que existe en el interior del norte global. Porque no estamos hablando de espacios geográficos, gente. Estamos hablando eh, de modos de ser, eh, de pensar y de actuar eh, que llevaron a colocar... A, en, a distintos países, a distintas regiones, a distintas clases sociales, de un lado o de otro de la línea. Del otro lado de la línea, recuerden que está siempre lo negado, eh, lo invisibilizado. Este sur global que existe en el interior del norte global, también lucha por la supervivencia y por la liberación de las imposiciones de ese norte global. ...y de su epistemología imperial. La docta ignorancia, como la ecología de saberes... ...se van a proponer la construcción de un sentido común emancipador... ...en tanto se va a convertir en la conciencia de la lucha contra la opresión... ...en una apuesta solidaria eh, de lo que van a realizar eh, los habitantes de este sur global es decir, de todos los movimientos emergentes eh, que van a tomar la voz eh, y los reclamos de estos colectivos históricamente eh, negados, invisibilizados. Con esta pregunta, Edo Sousa Santos va a terminar el análisis y, y se pregunta ¿cuáles serían las instituciones que la docta ignorancia y la ecología de los saberes eh, recogen para realizar esta apuesta por un mundo mejor, por un mundo posible si nosotros leemos el texto nos vamos a dar cuenta que no hay una respuesta específica porque movimientos sociales eh, emergentes eh, hay en, en muchísimos eh, contextos de este sur global pero también llama la atención sobre otro punto el autor. Las prácticas eh, sociales que surgen en las aulas, es decir, en, en la academia, en la universidad, no son eh, desechadas como un todo. Si bien eh, estas instituciones académicas eh, son hijas del pensamiento moderno, de este pensamiento hegemónico y dominante, no implica que son sus eternas esclavas. Estas instituciones tienen potencialmente la oportunidad de emanciparse, liberarse y reconocer otros objetos eh, alternativos de saberes contrahegemónicos eh, a partir eh, de otros lugares habilitantes de saber eh, dentro de la misma práctica académica, como lo constituyen, por ejemplo, la Secretaría de Extensión Universitaria, que es un mecanismo de vínculo eh, de la universidad con la sociedad de la cual es parte, los comedores eh, universitarios, en donde también eh, circulan estos saberes contrahegemónicos, y en las asociaciones académicas, donde muchos intelectuales eh, ya se han dejado ganar eh, por este pensamiento eh, emancipatorio, no occidentalista, contrahegemónico.